0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora a esse momento especial do culto, onde já foi feita a oração por iluminação do nosso coração, a iluminação da palavra de Deus, para que possamos receber a mensagem que vem direto da sua palavra, o texto sagrado, a Bíblia, e assim possamos aplicar de verdade e de fato na nossa vida tornando-nos tornando-nos assim praticantes assim dos mandamentos do nosso Senhor Jesus, porque o amamos. E isso é verdadeiro. Por isso eu quero compartilhar com você nessa noite que justamente quando falamos sobre a oração de iluminação, esse é o foco da mensagem nesta noite. Os nossos corações precisam ser iluminados. Os olhos do nosso coração precisam ter o foco no Senhor. Os olhos dos nossos corações Precisam olhar para Cristo e a gente vai falar isso. É, continuando na temática, Eu Preciso Orar Mais e Melhor, Eu Preciso Orar Mais e Melhor, Parte 3, onde nós seguimos aí essa série na carta de Paulo aos Efésios, ali no capítulo 1, e eu já quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia uh, no capítulo 1 da carta versículo 15 até o versículo 23 e aí faremos o destaque dessa série nesta noite onde estamos falando sobre eu preciso orar mais e melhor, a oração precisa de foco. Então diz assim a palavra do Senhor, por isso também eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não certo de dar graças por vocês, Mencionando-nos nas minhas orações, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esta é a palavra do Senhor. Como acabamos de ler, eu quero conversar com vocês justamente sobre o versículo 18 que vai nos dizer, na oração de Paulo, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. A oração precisa de foco, e é isso que a gente, olhando já nessa série, se você chegou aqui, seja muito bem-vindo, acompanhando a mensagem do culto desta noite, você que nos visita, por favor, visite ali o site da nossa igreja, e igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, onde você pode acompanhar a nossas séries de mensagens. Mas o fato é que nós já estamos na parte de 3 dessa série sobre oração, e aí fica o nosso incentivo, se você não viu as duas mensagens anteriores, por favor, dê uma olhada lá para que você possa pegar a sequência sobre esse nosso estudo sobre a oração. E nessa temática nós já sabemos, conforme as mensagens anteriores, que nós precisamos orar com o coração e os joelhos totalmente dependentes do Senhor. E nós também já aprendemos na segunda parte que a nossa oração ela deve ser carregada de espiritualidade. Né? Ou seja, para a maioria de nós, cedo ou tarde, a gente percebe que as palavras precisam ser carregadas de uma orientação que vem da palavra de Deus e que vem de uma intimidade de espiritualidade. Ou seja, se não tivermos esse modelo de oração totalmente dependente e cheio de espiritualidade, cedo ou tarde, a gente vai começar a devagar. As palavras parecem que vão sumir. E quem é que já não passou por isso? No um momento de oração, você faz uma lista de pedidos e daqui a pouco você, em menos de três minutos, já não tem mais o que dizer. Então, pastor Vinícius, o que eu devo dizer é justamente sobre esse foco, tanto da oração dependente tanto de uma oração carregada de espiritualidade. O pedido de Paulo é o exemplo daquilo que nós devemos pedir ao Senhor nas nossas orações. Senhor, abre os olhos do nosso coração para a realidade espiritual que há em Cristo Jesus. Daqui por diante, nessa série de mensagens, eu vou é, pinçar algumas qualidades justamente contidas nessa oração de Paulo por seus irmãos em Éfeso. É claro, não vai ser uma lista exaustiva sobre o que devemos orar ou o que devemos pedir por nós mesmos ou por nossas igrejas, mas é para que tenhamos nessas qualidades da oração de Paulo um norte sobre o que buscar através das orações, das nossas orações, todos os dias, sem o receio de errar. E a primeira qualidade da oração de Paulo que eu destaco nessa perícope de Efésios de 15, a partir do versículo 15, que acabamos de ler, a primeira é esta, no versículo 18. A oração precisa de foco. Assim, meu amado irmão, nós podemos dizer, numa introdução, que nós somos tirados das trevas para a luz. Existe um hino que se chama Amazing Grace, que na tradução de uma de suas frases diz assim, eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu era cego, mas agora posso ver esse trecho do hino Amazing Grace. É claro que existe uma distinção muito certa, muito certeira, a respeito da cegueira total e da visão total. Quem tem uma perda de visão total, ela não pode ter, obviamente, a cegueira, a visão total. Se você está totalmente cego, não há nada que possa fazer ali com que você enxergue Algo pequeno que seja. Perda total de visão, você não consegue enxergar nada. Ou seja, visão e cegueira, você não pode ter os dois simultaneamente. Essa é a realidade. Dessa forma, assim como acontece com os olhos naturais, nós conhecemos pessoas que, inclusive, estão na nossa igreja e nós conhecemos que tem contato com pessoas cegas. Nós temos, na verdade, uma irmã muito amada e muito querida na nossa igreja. Eu não podia deixar de destacar a Adriana que teve a perda da sua visão, mas isso não quer dizer que ela não tenha os olhos do seu coração abertos. Vai aqui o nosso beijo aí de saudade para essa família amada do presbítero Sérgio e da Adriana, a quem amamos muito esse casal da nossa igreja. Mas o fato é que trazendo isso para oração e para o mundo espiritual, não dá para você ter uma uma oração carregada de espiritualidade se os olhos espirituais, se os olhos do seu coração não forem abertos. É exatamente assim como acontece com os olhos naturais de alguém que perdeu a visão, se alguém perde a visão do seu coração, se alguém perde a visão espiritual, ou se não foi curado da cegueira espiritual, nada vai poder ver diante do Senhor. E, na verdade, nada vai poder trazer diante do Senhor na sua oração. Eu era cego, mas agora posso ver. Essa frase é o testemunho de um ex traficante de escravos chamado John Newton, que se tornou pastor e escritor, o compositor de um hino também. E claro, esse testemunho de John Newton também foi um testemunho de um homem de Deus e de um apóstolo na Bíblia. Claro, ele mesmo, o apóstolo Paulo, a quem estamos estudando através da sua oração, estudando na carta aos Efésios, esse foi o testemunho tanto material quanto espiritual, tanto natural quanto espiritual. Paulo foi curado de uma cegueira. É por isso que, quando Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, Jesus causa em Saulo uma condição física da cegueira, para que essa condição ela empatasse, ela pareasse, ela estivesse igual à sua condição de cegueira espiritual, quando ele viajava para Damasco para perseguir os cristãos. Ou seja, Paulo, na verdade, ele estava lutando contra a luz que deveria iluminar o seu coração quando ele perseguia os cristãos e quando ele perseguia a Cristo. Essa foi a pergunta de Jesus para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Paulo, por que você está lutando contra a luz? E, em seguida, o que vemos no desenrolar da história, quando no caminho para Damasco, ao contemplar aquela luz e cair ao chão, Paulo fica cego, e como que escamas dominam a sua visão, e ele perde ali. Ele é como se Deus estivesse mostrando para ele. Paulo, aquilo que você está fazendo no mundo natural está te deixando tão cego de forma espiritual que eu preciso mostrar isso para você. Você está cego, por isso agora você precisa ter um encontro comigo, tanto na sua carne, quanto no seu coração, pois os olhos do seu coração serão abertos. Dessa maneira, no um desenrolar da história, após três dias, onde Paulo passa jejuando e orando, o Senhor dá uma mensagem para o seu servo, chamado Ananias, que vai até o encontro de Paulo e ali impõe as mãos sobre ele, ora e diz, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, perceba, caíram dos olhos de Saulo algumas coisas parecidas com escamas e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Esse trecho do encontro de Paulo com Jesus Cristo e de Ananias e a sua oração sobre ele ali em posição de mãos está em Atos 9, 17 a 18. Ou seja... As escamas caindo dos olhos de Paulo, elas foram muito emblemáticas como símbolo de transformação espiritual de alguém que então reconheceu que Jesus estava vivo, que Jesus é real e que Jesus assim o tinha encontrado com a sua poderosa e verdadeira luz. É por isso que Paulo agora, que tanto lutou contra essa luz, que estava cego para prender os discípulos de Jesus, agora ele passa a ver e ele passa a ver de forma tão clara que ele passou a seguir a luz do mundo e proclamá-la a todas as pessoas em todos os lugares. Os escritos de Paulo, eles estão repletos dessa metáfora, meu irmão e minha irmã, sobre a visão e a luz. Sem a luz de Cristo, sem visão espiritual, você não verá o que realmente importa. Ou seja, sem visão espiritual, você não orará. Você não fará a oração necessária. E era assim que Paulo orava. Ele não só orava pelos cristãos, mas ele orava também dizendo, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine o coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, eu destaco novamente aqui o versículo 17, 18 dessa oração de Paulo. Mas perceba, conhecer a Deus através da oração é necessariamente ter um, um encontro com Cristo para que as névoas, para que as trevas, para que as escamas dos olhos dos nossos corações caiam e nunca mais voltem. E é por isso que eu e você precisamos, e é muito emblemático também, quando o pastor ora por nós, ou quando nós oramos, para que, na hora da mensagem, os nossos corações sejam iluminados. Assim como Paulo teve um encontro com Cristo e recebeu da luz de Cristo, que eu e você possamos receber e, e, e emanar essa luz durante as nossas orações. Porque assim vai dizer o Senhor Jesus, se os olhos de vocês forem luz, todo o corpo de vocês será iluminado. Não é assim? Então, o seu coração precisa ter os olhos abertos na vida espiritual. O seu coração precisa ser iluminado. Por quê? Porque ele é o centro da sua existência. O seu coração é o âmago, é o núcleo da sua vida. Ou seja, é o quartel general de todas as emoções, de tudo que você é, do que você sente. É a sua mente, a sua emoção, vontade. E você precisa que esse núcleo, que esse âmago, ele seja coordenado pela luz de Cristo. Você precisa que os olhos desse coração estejam bem abertos e, ao mesmo tempo, bem focados na luz do Senhor Jesus. E é por isso que eu quero compartilhar com você sobre aprendendo a ver, aprendendo a enxergar. Quando um bebê nasce, ele ou ela, ele pode ver bem pouquinho. Não é isso que a gente aprende quando ali as nossas esposas e tiveram grávidas, né? Eu tenho aí a, a Gabi, o Tiago e o Davi. Então, quando os bebezinhos nasceram, a gente entende que eles não enxergam muito bem. E, na verdade, a medicina vai dizer que eles só podem ver em preto e branco. E que as imagens, elas parecem um tanto disformes, né? Meio que de cabeça para baixo. E, e a criança, na verdade, ela está aprendendo com o cérebro a reconhecer toda a geografia e as formas e tudo que está acontecendo. Ou seja, com o passar do tempo, o cérebro ele vai calibrando a visão de acordo com as formas para que a criança possa ter dimensão e profundidade e tudo possa passar a fazer sentido para o neném. E o jeito como as coisas são, ele passa a identificar. Ou seja, quando eu e você nascemos de novo, você para de ser cego e passa a enxergar a luz de Cristo. Mas os olhos do seu coração, eles levam um tempo para se acostumar com essa luz. Ou seja, naquele encontro com Cristo, no primeiro amor, tudo é novidade. E é uma carga muito grande emocional de ter um encontro e de você ter uma nova vida. Porque você passa a deixar as coisas disformes do mundo para entrar em conformidade com a realidade espiritual do reino de Deus. Você passa a se acostumar com a luz. E aí você tem que aprender... A focar a tua vida espiritual. Ou seja, se por um lado o cérebro calibra a visão do bebê, o Espírito Santo, quando ele vai enchendo o nosso coração, ele passa a calibrar a nossa visão espiritual. Você começa a ver bem pouco no início da sua vida e caminhada com Cristo e ainda não consegue enxergar muito bem todas as coisas, ou seja, entender muitas vezes qual é o propósito daquilo que Deus está fazendo na sua vida e o porquê Ele fez daquela, daquela maneira. Mas talvez você que já tem um pouco mais de maturidade espiritual, você consegue dizer, calma, tudo vai ficar bem. Ainda que a tempestade seja muito negra neste barco, ainda que a tempestade esteja de vento balançando e enchendo de água o nosso barco, nós sabemos e as nuvens vão passar. Você, pois eu sei, diz o cântico, pois né? sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, o sol da justiça, a luz de Cristo, vai passar, e a gente começa a focar mais em Deus. Então, o que Paulo está pregando, aqueles que, pela fé, creram em Jesus, e que tiveram os seus corações iluminados, para que, na verdade, eles passassem a enxergar cada vez mais, nitidamente, a vontade de Deus, e as riquezas espirituais em Cristo Jesus. O que Paulo, a pergunta para mim e para você nessa, nessa noite, o que Paulo gostaria que eles vissem? Bem, Paulo investiu todos esses versículos da sua oração em Efésios, como acabamos de ler, e que na verdade, um pouco antes da perícupe, até que o, o reverendo Gabriel pregou, que é uma, em grego, é uma única e longa e alegre estrofe. Que apresenta uma maravilhosa sinfonia da salvação, um verdadeiro lindo hino de louvor, onde, onde Paulo estava assegurando que seus leitores colocariam toda a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, por quê? Versículo 4 vai nos dizer que aquelas pessoas, os, a, a, os crentes de Efésios, eles haviam sido escolhidos para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus, versículo 4, predestinados para serem adotados como filhos por meio de Jesus Cristo e para o propósito da vontade de Jesus, versículo 5. Ao mesmo tempo, as pessoas deveriam crer que nele tinham a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, versículo 7. Ou seja, ainda como quarto ponto, ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o propósito que ele nos apresentou em Cristo. E se você ler o versículo 9 e 10, você vai entender um pouco isso melhor. Em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, esses versículos que acabei de ver, Paulo está nos assegurando antes da sua oração, e dizendo: Gente, essas são as razões porque Cristo nos elegeu, porque Cristo nos predestinou, porque Cristo nos amou e nos resgatou. Entretanto, toda essa segurança não pode nos tornar arrogantes, de maneira como se pudéssemos dizer, eu não preciso orar. Isso não faz nenhum sentido. Na verdade, nós, eu e você, nós deveríamos estar surpresos por fazer parte do povo de Deus. Nós deveríamos estar surpresos por fazer parte dessa família da fé tão linda chamada Igreja do Jardim Anabara. Afinal, eu e você não fomos escolhidos por trazer... Algo bom a esse time maravilhoso do Senhor. Esse time maravilhoso porque ele nos transformou. Mas saiba, não foi porque havia mérito em nós, mas porque ele nos amou e ele nos colocou para dentro da sua casa, para dentro do seu reino. Tudo que eu e você poderíamos trazer eram as nossas transgressões. Até, até mesmo a fé que nós colocamos em Cristo vem dele. E vem dele porque ele nos perdoa porque é um dom, essa fé é um presente que vem do próprio Deus. Assim, nós podemos entender ainda no próprio apóstolo Paulo, mais à frente, em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que ele vai nos dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom, é presente, meu irmão e minha irmã, não de obras para que ninguém se glorie. Então, é você Fomos encontrados por esse amor. Eu e você tivemos o privilégio de sermos achados por essa luz, apesar das nossas falhas, apesar do horror dos nossos desejos carnais, da maldade complexa pertencente a cada um de nós, a qual sempre nos sepultou em delitos e pecados outrora quando andávamos afastados de Cristo, fazendo-nos assim walking dead espirituais, mortos, vivos, sem nenhuma inclinação ao Senhor. E Ele mesmo envia a sua luz. Ele, envia mesmo, envi, ele mesmo envia o seu amor antes mesmo da criação. E nos escolheu trazer de volta para os seus braços, num momento muito particular da história de cada um de nós. Cada um de nós pode ter ou já teve um encontro com essa maravilhosa luz que abriu os olhos do nosso coração. E é exa exatamente por isso tudo que eu e você deveríamos ter, ter cada dia um coração mais grato, mais espiritual, mais totalmente dependente dele e pedindo, Senhor, abre os olhos do nosso coração. Paulo ele estava incessantemente agradecendo a Deus pelos cristãos em época. Você vai ver isso lá no versículo 16, do capítulo 1. Dando graças ao Senhor pela fé de cada um deles. E nós deveríamos fazer isso também. Nós deveríamos ser gratos a Deus pelo seu amor, pelo, pelo que Ele fez por nós, pela fé que Ele nos entregou para que pudéssemos crer nele e por aqueles que conhecemos nessa família da fé, pois o, o nosso Pai, Ele verdadeiramente nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e nas regiões celestiais. Efésios 1.3 O problema é que muitas vezes não estamos atentos a essas coisas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pois os olhos dos nossos corações, muitas vezes parece que eles dão aquela cochilada, apagam, se fecham. De que maneira? Diante de tantos afazeres que esse mundo nos proporciona, ou nos demanda, ou nos domina, muitas vezes. Os afazeres carnais dessa vida tendem a fazer com que os olhos do nosso coração se tornem Cansados e venham a adormecer diante da realidade espiritual que é muito maior daquilo que Jesus nos entregou nas regiões celestiais. É por isso que o desafio para mim e para você nessa noite é que a nossa oração seja carregada desse desejo, para que eu possa contemplar em todas as coisas tudo aquilo que eu observo e olho como parte de um plano espiritual maior, onde eu serei levado a ter em Cristo bênçãos Benção, muito maiores do que esse mundo pode vir a proporcionar. Assim, em Efésios 1,15, Paulo muda de louvor para oração. E nos versos 16 e 17, ele ora para que os, os cristãos de Éfeso verdadeiramente vejam o que eles possuem, entendam o que eles têm em Cristo, e nós também devemos fazer isso. Por isso que Deus nos chamou, para sermos filhos benditos em seu nome através de Cristo. Paulo aqui ele está desvelando uma lista impressionante, ainda que não exaustiva, mas ele desvela uma lista impressionante sobre o que Deus proveu aos seus filhos. Muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É como se Paulo, na verdade, ele estivesse perguntando aos cristãos de Éfeso e a mim e a você nessa noite. Você verdadeiramente vê isso? Você verdadeiramente enxerga as bênçãos espirituais em Cristo? Porque se de fato nós enxergamos e entendemos essas coisas, isso vai revolucionar a nossa vida. Isso vai trazer a nossa vida para um outro patamar, como lidar com todas as situações, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, porque tudo... É fé e trabalho, tudo é fé e estudo, tudo é fé e relacionamento, a fé não se aparta e a espiritu espiritualidade deve permear todas as coisas, trazendo assim um coração totalmente aberto para enxergar o reino de Deus se expandindo nos mínimos de detalhes. Mas essa pergunta que Paulo faz implicitamente, retoricamente para mim e para você, vocês verdadeiramente veem isso, é claro que ele esperava. E eles respondessem, não, muitas vezes, Paulo, não conseguimos enxergar dessa maneira. Na verdade, não enxergamos isso com frequência, Paulo, porque nós somos pecadores e deixamos que o pecado domine o nosso coração. Então, Paulo mesmo vai responder a essa pergunta retórica, dizendo, então, meus queridos é Efésios, eu estou orando por vocês para que os olhos dos seus corações sejam abertos Paulo, meu irmão e minha irmã, ele está nos ensinando que nós devemos ver com os olhos do nosso coração aquilo que nós somos verdadeiramente em Cristo. Vou repetir, Paulo está nos ensinando que nós devemos ver com os olhos dos nossos corações aquilo que nós somos verdadeiramente em Cristo. Paulo não está orando por uma nova visão, mas ele está orando por uma visão focada, Oração precisa de foco. Vida espiritual precisa de foco. Paulo não está orando para que os seus leitores se tornem cristãos, mas que eles se alegrem nos benefícios por já se encontrarem em Cristo. Ele sabe sobre a fé deles no Senhor Jesus e o amor que eles possuem uns pelos outros como cristãos. E Paulo, na verdade, ele dá graças a Deus por ter aberto os seus olhos para que pudessem ver quem Jesus é. Mas Paulo não para por aqui. Ele quer mais para os Efésios. E eu e você devemos querer mais também. Porque, meu irmão e minha irmã, fé em Cristo é, em primeiro lugar, é, em primeiro lugar um ato decisivo. Tomamos uma decisão, chamados por Cristo, chamados por Deus, ouvimos a, a, a sua voz e respondemos para uma decisão de uma nova vida em Cristo. Mas esse ato decisivo ele não é único, mas ele é contínuo por uma atitude mantida o tempo todo, sustentada pela perseverança do crente através dos méritos de Cristo. Ou seja, precisamos ter os olhos do coração abertos para ver quem Jesus é e o que ele fez por nós. E por ter conseguido esses olhos espirituais renovados nele. E assim, eu e você, podemos ter cada vez mais, de glória em glória, os olhos focados em Jesus. E cada vez que nós pedimos isso, e cada vez que a luz de Cristo entra e vai tirando as trevas do nosso coração, nós vamos viver cada vez mais, mais côncios sobre a realidade de quem Jesus é e daquilo que temos como bênção nele. Paulo queria que os Efésios entendessem os benefícios que eles já haviam recebido. Com frequência, eu e você, nós vivemos como pessoas que entram no cruzeiro. Você já fez um cruzeiro? Se não tem, ora aí. Não é pecado orar por isso não, viu irmão? Você pode orar. Deus, me dá a bênção. Passada essa pandemia, eu quero fazer um cruzeiro com a minha família. É a coisa maravilhosa. Mas comparando, muitas vezes como cristãos, nós vivemos como... Se fôssemos um, pessoas que entram no cruzeiro, sabe aquele cru, cruzeiro all inclusive, ou seja, com tudo incluso, você pega o ticket tipo, entra lá e aí é como se você entrasse naquela viagem desse cruzeiro e passasse 15 dias navegando pelo Caribe, sem descer nas praias, mas o tempo todo, dormindo no deck ao relento e comendo biscoito de água e sal e bebendo água somente, sem saber sem perceber que você tinha acesso a todos aqueles restaurantes que estavam em uso, que você podia se divertir, usufruir dos benefícios daquele navio daquele cruzeiro. É como se nós estivéssemos em Cristo, no barco, mas sem se alegrar por estar com Ele no barco. Não podemos viver uma vida cristã tacanha, com olhos espirituais míopes, sem enxergar tudo aquilo que Deus reservou para mim e para você como herança e como aquilo que já acontece nessa terra, meu irmão, minha irmã. Você pode estar passando por lutas, mas esse é só um balançado barco. Saiba que uma hora isso vai passar, vai parar. E muito mais aquilo as coisas desse mundo não pode ofuscar o peso da glória de Cristo e daquilo que ele nos prometeu que teremos nele e já temos e já possuímos. Por isso, a sua satisfação deve estar em Cristo e não nos desafios ou tristezas desse mundo. Paulo está dizendo aos Efésios: vocês precisam conhecer, vocês precisam ver que a vocês foram dadas todas as bênçãos espirituais. Não uma, não algumas, mas todas as bênçãos espirituais. É isso que transforma, tanto por dentro como por fora, a sua vida. É por isso que Paulo ora para que os olhos dos corações dos efésios sejam iluminados. E assim vocês saberão o que buscam. Por isso que ter os olhos do coração do irmão e irmã iluminado, é saber que nós precisamos conhecer a Deus cada vez mais, cada vez mais de perto. Vocês me encontrarão se vocês me buscarem de todo o coração, diz a palavra do Senhor. É por isso que, supremamente, quando nós oramos, a oração é um canal que nós podemos enxergar esse relacionamento com Deus. É por isso que, primariamente e supremamente, nós estamos buscando por Cristo quando estamos orando. Quando estamos orando. E é por isso que nós precisamos conhecer a esse Cristo. Conhecer o nosso Deus cada vez mais de perto. É em Jesus que todas as bênçãos espirituais nos são dadas. É no Filho que o Pai tornou a si mesmo conhecido. E o quanto mais nítido você enxergar a Cristo, então mais lindo Cristo se tornará a você. E mais gloriosamente a sua vida, meu irmão e minha irmã, será revelada nele e em você para a glória dele. Que bênção poder ter, pensar assim. Era isso que Paulo queria para os seus irmãos, é isso que a palavra de Deus quer para mim e para você. Para que, assim, ele dizia na sua oração: Peça ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. Versículo 17 do capítulo 1. Eu preciso de Deus, eu preciso ter a revelação dEle, conhecê-lo mais. E quando eu faço isso? Através da Sua palavra. Você precisa de Deus para que Deus abra os olhos do seu coração. Você precisa de Deus para que Ele transforme a sua vida. É a obra do de Deus Pai Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, para trazer aos nossos lares, às nossas famílias, os benefícios disponíveis a nós, através de Cristo, o Filho de Deus. E se assim nossas orações forem focadas como povo de Deus, nos tornaremos um povo totalmente consciente da grandeza do Deus Trino, ao qual servimos e que muito já nos abençoa. Precisamos apenas de olhos espirituais bem abertos e bem focados. Nós precisamos a, a orar mais e melhor. Eu e você precisamos dizer: abra os olhos do meu coração, ó Senhor, eu quero te ver. E tudo que eu tenho está em ti, pois conhecendo a ti, passo a vê-lo, ó Pai, isso é tudo, isso é tudo que eu preciso. Você pode dizer isso agora? Será que você pode dizer, Senhor, abre os olhos do meu coração, diga aí, diga no lugar onde você está, se você está na sala, se você está na cozinha, está na sua casa, onde você estiver, pare um pouquinho e diga, eu preciso te conhecer, Senhor, eu quero te ver. E você também pode estar se questionando agora, pastor, mas você ainda não me disse o que devo fazer. Você pode me dar algo mais prático sobre o que devo fazer para orar melhor, orar por foco? Meu irmão, minha irmã, é claro que parte da resposta reside nessa oração de Paulo pelos efésios Entretanto, em nenhuma das cartas de Paulo, você vai encontrar um guia do tipo seis passos para a satisfação ou... Quatro segredos para uma vida livre da ansiedade ou oito maneiras práticas de aproveitar ao máximo o seu dinheiro. As orações de Paulo não, elas não são assim. Paulo quer para nós o que nós mais precisamos. A palavra de Deus quer para mim e para você. O próprio Deus quer para mim e para você aquilo que eu e você mais precisamos. Sobre o que nós precisamos mais, Paulo vai dizer... Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo que conceda a vocês: um, espírito de sabedoria, dois, de revelação no pleno conhecimento dele. Você precisa ter a sabedoria dada por Deus através do seu espírito, que vai revelar o conhecimento do nosso Deus através da sua palavra. Ou seja, você. Precisa conhecer mais a Deus para que os seus olhos sejam abertos. E você só faz isso através da sua palavra. O mundo de hoje está muito solitário. E muitas vezes nós mesmos não nos sentimos tão sozinhos, não é verdade, não é isso? Não, não sentimos que, mesmo cercados de pessoas, estamos meio que nos sentindo abandonados, solitários? E ainda que cercados de muitas pessoas conhecidas. Parece que estamos num deserto sem companhia alguma. Nada já nos satisfaz mais. Pode ser que isso esteja acontecendo com você. As redes sociais não vão te satisfazer. Não importa o número de likes que você consiga nos seus posts Amigos podem nos decepcionar, pois estão sempre ocupados e não nos dão atenção. Mas, muitas vezes, o contrário é verdadeiro, porque todos querem que alguém esteja sempre disponível ou disposto a ajudar e segurar suas mãos É essa roda viva de um mundo desesperado por atenção, mas que não encontram satisfação no outro, porque a satisfação plena ela vem do Criador e conhecendo a esse Criador. Por isso, meu irmão e irmã, irmã deixe-me dizer o que você precisa. Você precisa ter os olhos do coração aberto e olhar para esse Deus para conhecê-lo. Você precisa conhecer a Deus, você precisa entender que existe um Criador e sustentador de tudo e de todos que não perdeu o controle da história está sentado no seu sublime e alto trono tomando conta de tudo da, da criação do universo mas particularmente do seu coração e esse soberano Criador é o nosso bom, bom bom, bondoso Pai um Pai que é tardio e irá, irá mas é rápido e generoso em abençoar. Você precisa saber que Ele entende as suas necessidades e responde às suas orações. Você precisa saber que Ele escolheu você e o adotou. Assim o Senhor lhe deu um destino seguro e ao lhe perdoar, Ele lhe enviou o Espírito Santo para habitar em você. Por que Ele faz isso? Porque Ele te ama, meu querido e minha querida. Ele nos ama tanto que Ele enviou o Seu Filho para que os olhos dos nossos corações fossem abertos. Você precisa ver tudo o que você possui em Cristo, ver em pleno, colorido e glorioso foco. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Efésios 1, 3. Você pode ver isso? Você quer ver isso? E mais profundo, você quer ver a Jesus? É isso que vai transformar a sua vida, meu amado irmão, e irmã. É isso que vai lhe dar paz, independente das circunstâncias e satisfação ao teu coração. E você vai ser firmado na rocha que é Cristo. A coisa mais transformadora que você pode fazer hoje é olhar para Cristo com os olhos do seu coração bem aberto, através de toda a nitidez que o Espírito Santo pode lhe dar. Paulo, na sua, segunda carta, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai nos dizer. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Como você faz isso? Você não pode fazer isso por si só. Como vimos na própria vida de Paulo, um cego espiritual não pode curar a si mesmo. Isto só pode vir do Senhor, que é Espírito. Então significa que é possível orar por isso. E necessariamente devemos orar por isso. E orar por isso, meu irmão e minha irmã, não é vergonha, mas é extremamente digno dizer, Senhor, abre os olhos do meu coração. Ore para que os olhos do seu coração... Sejam abertos, sejam iluminados, conforme a oração de Paulo em Efésios 1:18. 18. Peça isso ao Senhor, me perdoe pela emoção, mas o meu desejo é que você saia daqui nessa noite, clamando a Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, como a noite de domingo que está escura, mas logo amanhã virá e trará luz, por favor, que venha a luz do sol da justiça sobre a minha vida e os olhos do meu coração sejam iluminados e abertos. Então, meu irmão e minha irmã, você poderá dizer a respeito de si mesmo. Eu era cego, mas agora posso ver mais e mais e mais. Vamos orar a Ele? Vamos orar a esse nosso Deus? Poderoso Deus, nosso amado e eterno Pai, muito obrigado pelas bênçãos espirituais,
1: nas regiões
0: celestes que temos em Cristo Jesus. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes deixamos os afazeres e as coisas desse mundo turvarem a visão do nosso coração. Mas nós te pedimos, ó Pai, ilumina o coração de cada um dos teus filhos nessa noite, aqueles a quem tu chamou das trevas para a luz, para que numa vida espiritual bendita possamos glorificar o teu nome com as nossas orações também. Por isso que te oramos, porque tudo vem de ti e volta para ti, para a tua glória que oramos, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, tenha uma excelente semana de vitória. Ore assim, totalmente dependente dele. Ore assim, carregado de espiritualidade, pedindo foco na sua oração para que os olhos do seu coração sejam abertos. Peça a Ele que ajude para que você, olhando para Jesus, possa ver todas as coisas diante da realidade espiritual que está conosco, o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.